0: Gente, o Luciano já encabeçou a série, né, já declarou que o nome da série é Armadilhas da Mente. <risos> então, é nessa, nessa, nesse caminho que a gente está indo, né, o caminho de... A gente tem que ter muito cuidado com a nossa mente, né, ele começou falando sobre nós sermos transformados para transformar, né, nós temos algo dentro de nós, gente que é maravilhoso, eu e você temos algo, e nós fomos transformados por um propósito, aleluia, né, logo depois a Polly veio e falou sobre conhecer o verdadeiro, conhecer aquilo que é verdadeiro, e ela começou a falar sobre, sobre a nota, né, como é que a gente descobre o falso, né, correndo atrás do falso, a gente descobre o falso conhecendo o verdadeiro, né, e semana passada o Lu também falou sobre o Provérbios, capítulo 23, verso 7 Assim como ele pensa na sua alma ou no seu coração, assim ele é. É uma palavra importantíssima porque a palavra a palavra pensar ali, ou assim como ele imagina, é a mesma palavra que é usada para um porteiro, por exemplo. É a mesma palavra. Ou seja, nós precisamos guardar o nosso coração e botar um porteiro, porque o porteiro, ele permite entrar ou não, ele permite sair ou não, então nós precisamos guardar o nosso coração, provérbios vai dizer isso para a gente, sobre tudo que a gente tem que guardar, guarda o seu coração, já está ativo aí, como é que é? Está esquentando, é na válvula, aleluia, assim como a gente imagina no nosso coração, é assim que a gente tem que ser, e como é que a gente tem se imaginado? Como é que a gente tem pensado acerca de todas as coisas? Por isso que Romanos capítulo 12, o Lu começou com Romanos capítulo 12, verso 2, né? No verso 1 diz, entrega o seu corpo, sabe? Entrega a sua existência para Deus. Entrega tudo aquilo como se fosse uma, o seu culto racional ou o seu serviço espiritual. E eu e você precisamos disso para que o verso 2 seja eficaz na nossa vida. Nós precisamos entregar, porque quando nós estamos entregando, uau, a nossa mente vai sendo renovada. E a nossa mente renovada é para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem é que quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Uh, é o que a gente quer. Mas tem que ter uma entrega no nosso coração. E o que a gente está falando, o tópico aqui da nossa... Da nossa, da nossa série, são as armadilhas que Satanás joga contra a nossa vida. E olha só, armadilhas vêm para nos aprisionar. Mas nem sempre precisamos estar atrás das grades, basta que a gente acredite na mentira. Então tem tanta gente que está livre, leve e solto, nesse mundo, mas está preso por uma mentira. Sabe, está preso por um engano. E Satanás, muitas vezes, não precisa prender a gente fisicamente. Ele só precisa que a gente acredite que nós estamos presos. O, o, o Brother Hagen, o, o, o é, Kenneth Hagen, ele tem um, ele tem um, um livro, que ele, o título dele é um livretinho pequenininho, um bookletzinho, e diz assim, o título do livro é as portas da prisão estão abertas, o que você está fazendo dentro, então Satanás muitas vezes ele nos prende de tomarmos a atitude, de tomarmos uma ação, de sair do lugar de engano, né? eu quero que você abra aí comigo Romanos capítulo 10, por favor, Romanos capítulo 10, no verso 9, título da minha mensagem hoje não seja confundido Romanos capítulo 10, nós precisamos conhecer os nossos direitos, nós precisamos conhecer o nosso Deus, é tudo isso que tem sido falado até agora Romanos capítulo 10 <risos> a partir do verso 9 até o verso 11 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, verso 11, porque a escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido, aleluia, todo aquele que nele crer, não será confundido, olha só o que, que a palavra confundido, quer dizer, é a palavra, catais que significa envergonhar, todo aquele que crer em Jesus, não será envergonhado, não será confundido, é a mesma palavra para desonra, para desgraça, não será desgraçado, não será desonrado, quem crer em Jesus, andará em honra e não em desonra, Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua própria palavra, Ele honra a sua própria palavra. E nós não estamos crendo em qualquer palavra, nós estamos crendo na palavra de Deus. Então todo aquele que crer em Jesus com o seu coração e confessar com os seus lábios, não será envergonhado. Se você confessa a palavra de Deus, você não será envergonhado. Se você acredita na palavra de Deus, você não será envergonhado essa é uma das estratégias do diabo gente nos envergonhar nos confundir fazer com que andemos com um senso de desonra e esse senso de desonra é um estado de viver infeliz o diabo só quer que a gente ande infeliz gente sabe um senso de eu não mereço um senso esse senso de desonra nos faz andar de cabeça baixa nos privando da verdadeira condição que nós temos o que, que o diabo quer fazer se você já aceitou Jesus no seu coração você é filho, nós vamos falar sobre isso, você é filho ele agora quer te confundir com que você acha que você não é filho de Deus e quando você acha que não é filho de Deus você não tem você não, você não toma posse dos seus direitos você não se relaciona com o seu pai porque você acha que não é filho, então o diabo vem para nos confundir na nossa herança, o diabo vem para nos confundir na nossa identidade, o diabo vem para nos conduzir no nosso relacionamento, a Pauli falou sobre isso, né? a armadilha do inimigo vem para nos prejudicar, então o que o inimigo quer fazer, ele não é apenas te parar, preste atenção, ele é o nosso inimigo, o inimigo não quer apenas nos parar, ele quer nos prejudicar, ele quer com que a gente perca tempo e tenha prejuízo, mas Jesus não veio para que a gente tenha prejuízo, Jesus veio e com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu amor, ele nos acelera, ele nos faz viver tudo aquilo que nós fomos chamados para viver, quando nós somos livres do engano, ele nos faz viver no lugar de direitos, uau! por isso Paulo aqui, ele está falando de crer na justiça, a gente leu aqui, se quanto a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para justiça, e é isso que Paulo está falando gente, Paulo está falando em crer na justiça, na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, e veja bem, ser justiça é o que realmente eu sou aos olhos de Deus, Ser justiça é receber de volta a natureza que Adão perdeu, a natureza de filho. Ser justiça é ser nova criação por dentro. Ser justiça é ser livre da escravidão eterna da natureza do pecado, ou seja, da morte espiritual. Quando vocês estão vivos para Deus, diga glória a Deus. É é ter a liberdade de permanecer na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa de medo ou de inferioridade, ser justiça é ter o direito de viver com saúde, em paz e cheio de, do Espírito e de alegria, ser justiça é ser perdo, perdoado de todo pecado, de toda iniquidade, ser justiça é ser reconciliado com Deus, de forma a viver em comunhão com Ele, ser justiça é a pessoa corretamente relacionada com Deus, pela fé, ser justiça é um estado, gente, onde eu e você já temos instalado dentro de nós, onde eu e você podemos nos relacionar com Deus, aleluia, é, ser tota, é se tornar legalmente um filho de Deus com todos os privilégios e com todas as responsabilidades, eu sou justiça de Deus, então eu tenho direitos e deveres, eu sou justiça de Deus, eu tenho direitos e privilégios e responsabilidades, e aí 1 João capítulo 3, verso 7, Diz assim, filhinhos, não deixem que ninguém nos engane. Eu, isso aqui eu acho demais, gente. Porque assim, não é assim, ah, eu fui enganado, me joguei. Não. As pessoas vêm de maneira maligna e não é. A gente sabe lá em Efésios que a gente não luta contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, espíritos enganadores, espíritos sedutores, né? E é isso que o apóstolo João está falando. Gente, previnam-se para que vocês não sejam enganados saibam dos seus direitos não deixem que ninguém os engane o livro do Procon já está aí no teu colo, aleluia você leva o livro dos seus direitos para que ninguém te engane e é isso que o apóstolo João está dizendo, filhinhos não deixem que ninguém os engane aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo, e o apóstolo João diz assim como ele é Nesse mundo nós somos, é assim que nós nos vemos, nós nos vemos como Ele é, Ele é o nosso espelho, nós queremos ser semelhantes a Ele nos, nos nossos procedimentos, gente, em tudo aquilo que a gente for fazer, então como é que a gente não vai ser enganado, olha isso, tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente está falando de mente, então a gente precisa botar o capacete da salvação. O capacete da salvação era um capacete que era usado na, no Império Romano, né? E era, um, era assim, era um capacete bonito, gente. Era um negócio que era bonito. né? Não sei se, se você já viu, mas parece que tem aquele, aquele escovão aqui em cima. né? Eu fiquei me perguntando outro dia, para que que serve aquele negócio? Será que era para lustrar o pé do cara? Não, era porque eles usavam um negócio tão bonito para se atrativo, para chamar atenção. Sabe, tipo, estamos chegando, não é? Estamos chegando, é. Estamos chegando. Lá vem o exército. E aquele, aquela, aquela parece uma, uma crista, né? É para simbolizar, por exemplo, o cabelo, o, o, a, a coisa do cavalo. E cavalo é símbolo de guerra. Então se eles sabem que eles são como cavalos de guerra, nossa, eles sabem. Uau! Então tem um exército poderoso vindo aí. Então não era apenas algo que protegia a mente, era algo que mostrava para os outros que eles sabiam quem eles eram. Então, quando o Império Romano, quando o soldado romano chegava com aquele capacete, aquele, e aquele capacete era justinho, gente, quem anda de moto sabe, capacete folgado é muito ruim, né, tu vai andando, aquele negócio vai, vai, não tem certeza se o negócio tá. se eu cair dessa moto aqui, esse negócio vai me segurar, não, o capacete romano era justinho, ficava justinho, pra quê? Pra na hora do, do Matrix ali com o outro cara ali, uou, o capacete não cair, é isso mesmo, era justinho, ou seja, era bonito, era eficiente, era eficaz, segurava ali e não apenas isso, defendia a cabeça dele. Eu me lembro de uma cena, isso me marcou muito naquele resgate do soldado Ryan, eu acho. Que aí o cara tá lá no meio da guerra, bala para cá, bala para lá, e de repente a bala vai, tum, ricocheteia no, no capacete do, do soldado. Aí o soldado fica até meio atordoado assim, aí ele vai, tira o capacete para ver o que aconteceu, quando ele tira o capacete leva uma balaça na cabeça porque ficou sem o capacete eu e você vamos nos é, defender do engano quando nós colocarmos o capacete da salvação e é com base nisso que eu quero falar com você o capacete da salvação nos protege de sermos enganados quando nós entendemos o que é a salvação o inferno não pode mais nos roubar de quem nós somos em Cristo Jesus, quando nós entendemos o que é a salvação, o inferno não tem mais espaço para nos roubar, então nós precisamos entender o que é a salvação, essa salvação do qual Cristo nos tira do império das trevas, e nos coloca no reino do Filho do Seu Amor, Onde nós somos amados, onde nós somos aproximados, eu e você, aleluia. A palavra salvação, aqui o capacete da salvação, é a palavra sotéria. E sotéria significa salvação, libertação, saúde, ser preservado, até mesmo uma segurança de alma. Sabe aquele negócio assim, se estiver acontecendo alguma coisa na rua, a primeira coisa que você quer é chegar em casa. Que você sabe que quando você chega em casa, tranca a porta, você tem um senso de segurança, na salvação, eu e você precisamos ter um senso de segurança, porque nós estamos em casa, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, quando o diabo nos engana, ele tira de nós o senso de segurança, será que eu sou salvo mesmo? Será, será, será que eu sou mesmo protegido? Será que eu realmente tenho saúde? Será que eu sou realmente liberto? Quando ele nos engana, ele tira um senso de segurança. Então, gente, eu quero trazer isso para você hoje, que salvação não é apenas um evento de uma vez por todas. Salvação é algo contínuo também. É algo futuro. É passado, presente, e, futuro. e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Veja, olha, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, na King James atualizada diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Eu quero, eu quero que você imagine isso. As pessoas do mundo, você não vê elas destruídas, acabou a vida dela Não, você percebe, que o destino dela, o futuro dela, está sendo disto, e com cada atitude, vai indo de mal a pior, mas aqui também diz, porém para nós, a mensagem da cruz, não é loucura, a mensagem da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, a mensagem de Jesus, a obra da cruz, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, estão sendo, aqui, fala de, um, de algo contínuo, existe gente, um contínuo trabalho das trevas, para nos destruir, e uma obra contínua do céu, para nos ver chegando, onde Deus planejou que chegássemos, vou ler de novo, existe um contínuo trabalho das trevas, para nos destruir, é por isso que Paulo fala da apostasia, o que é apostasia? A pessoa que começou, entregou sua vida para Jesus e no meio do caminho desistiu, apostatou, voltou para o caminho de onde estava, então existe um contínuo trabalho das trevas para nos distrair, mas ao mesmo tempo existe uma obra contínua do céu para nos ver chegando onde Deus planejou que nós chegássemos, é por isso que Romanos capítulo 12 verso 1 vai dizer para a gente, eu rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, não é pelo seu esforço, não é pelo seu trabalho, é pela misericórdia de Deus, que a gente faça o quê? que a gente apresente essa apresentação, gente é uma apresentação para o serviço Senhor, me usa para aquilo que tu queres que, que seja feito Senhor, está aqui a minha existência está aqui a minha vida para ti, meu Deus então eu apresento para ti, para quê? para que a obra contínua do céu nos leve ao lugar onde Deus planejou que a gente chegasse eu acho muito legal essa citação aqui do, do pastor Hernandes Dias Lopes que ele diz o seguinte, olha só, a nossa salvação é um fato consumado, é um processo e é uma promessa. A gente não pode olhar para a salvação como de uma maneira desequilibrada. Nós precisamos entender que a salvação é um é uma é um fato consumado, é um processo e é uma promessa. Então veja, uma maneira da gente dizer é o seguinte, quando a gente fala do fato consumado, Jesus fez uma obra completa, quantos aí acreditam nisso? Que existe uma obra completa, a gente não precisa adicionar nada para essa obra, Jesus fez uma obra completa, agora preste atenção, para nos garantir o direito de sermos salvos, Jesus fez uma obra complet completa, para nos garantir o direito de de sermos salvos. É algo do passado. É o que Jesus fez. Por isso que a gente fala que na cruz do Calvário Ele nos salvou. Por quê? Na cruz do Calvário, Ele assinou o termo da nova aliança e nos deu o direito para nós sermos salvos. Agora depende do que? Depende da nossa fé. Depende da gente se apropriar dessa realidade. Por isso que a gente diz nós fomos salvos. Porque em Cristo Jesus nós já temos o direito. Veja, o mundo, o direito está para o mundo inteiro, Jesus morreu pelo mundo inteiro, o direito foi assinado para o mundo inteiro, o mundo inteiro tem o direito de receber a salvação, aleluia, sabe por quê? Porque antes nós éramos escravos do pecado, antes nós éramos propriedade das trevas, Jesus veio e nos resgatou e nos deu o direito de escolhermos sermos salvos por ele aleluia. aleluia o inimigo então gente, o que o inimigo quer fazer? quando ele tenta nos enganar o que ele tenta fazer? o inimigo quer invalidar a obra que Jesus já fez por nós, quando ele diz não, você não foi salvo não o que ele está dizendo? A obra de Jesus não tem efeito nenhum na sua vida. Não seja confundido, a obra de Jesus é completa, a obra de Jesus é perfeita, a obra de Jesus é para você, a obra de Jesus é para aquele que está lá fora, a obra de Jesus é para o pecador, é para salvar o pecador, a obra de Jesus é para nós, que recebemos a Jesus, e nós podemos dizer, na cruz do Calvário nós fomos salvos, na cruz do Calvário nós recebemos o direito de sermos salvos, de sermos chamados filhos de Deus João 1,12, olha contudo, aos que o receberam na NVI aos que creram no seu nome deu-lhes o direito, a palavra aqui exousia o poder a legalidade deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus a saber os que creem então o diabo ele quer nos enganar com relação à nossa salvação que a obra de Jesus não foi uma obra completa que a obra de Jesus não tem poder na nossa vida que a obra de Jesus não nos transformou não transformou o nosso espírito pecador a nossa natureza pecadora para uma natureza justa não a obra de Jesus transformou a nossa vida uau e aí a próxima coisa é que se em Jesus Ele nos deu o direito de sermos salvos, e nós recebemos esse direito pela fé, o Espírito Santo me ajuda, agora é presente, o Espírito Santo me ajuda na caminhada onde eu me mantenho no caminho, quando nós falamos sobre Jesus fazer uma obra consumada, nós estamos falando sobre justificação, eu e você fomos declarados justos, isso é uma obra que Jesus fez na cruz do Calvário, quando nós aceitamos Jesus, você é declarado justo já não há mais condenação, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão em Cristo Jesus e nós fomos livres da lei do pecado e da morte e vivemos numa outra lei agora que é a lei do Espírito e da vida, então gente não seja confundido não seja enganado, a obra que Jesus fez é perfeita, Ele vai e nos envia, o Consolador, e a Bíblia diz que é um do mesmo tipo, Jesus fala, Ele é do mesmo tipo, o Espírito Santo agora, Ele opera em nós, nos ajudando na caminhada, onde eu me mantenho no caminho gente, isso se chama santificação, o processo de santificação, o que, que o inimigo, então, quer fazer com a gente? No estágio passado, o inimigo quer roubar o poder da obra de Jesus na nossa vida. Nesse presente, o que, que o Espírito, o que, que o inimigo quer? O inimigo quer parar a obra do Espírito Santo em nós. Não, você não está sendo salvo. Não, você não está sendo transformado. Olha só o que, que diz 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 1 e no verso 2, na King James atualizada, diz, irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes por meio dele também sois salvos desde que ó, desde que vós sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei então gente, não existe esse negócio uma vez salvo, sempre salvo o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Jesus Cristo te deu o direito para você ser salvo, uau, a obra é completa, mas vós sois salvos, desde que vos apegueis à palavra que vos anuncieis, sabe por quê? Porque essa palavra nos livra do engano, essa palavra nos livra das armadilhas da mente, quando eu me apego a palavra e o Evangelho, é a palavra da verdade, quando eu me apego à verdade, uau, o Espírito Santo tem fundamento para agir na minha vida, o Espírito, não é só conhecer versículos, gente, é se, a, a, por isso que a Bíblia diz de nós sermos batizados em Cristo, sabe, é estar imerso na verdade, meu Deus, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, caso contrário, tem descrido de em vão então nessa noite, mais uma vez, não seja confundido, é necessário continuar na verdade da qual nós começamos, é necessário continuar no Espírito da verdade, é necessário continuar no caminho, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo era cheio de graça e de verdade, aleluia, isso é tremendo gente, isso é tremendo, isso nos mantém continuamente dependentes do Espírito, continuamente dependentes do Espírito, não é só que Jesus fez uma obra lá atrás e está tudo feito para mim agora, não, quando eu entendo que Jesus me deu o direito e que Ele continua trabalhando em mim, eu continuo dependente do Espírito, uau! E número 3, Número um, nós já fomos salvos, né? nós vimos então que é um fato consumado, né? nós já vimos que é um processo e uma promessa. É... Número três, no futuro, o Pai me salvará. Isso se chama glorificação, gente, ou seja, é uma transformação definitiva. Quando Jesus voltar, nós receberemos um corpo glorificado então é a promessa da salvação futura quando o inimigo tenta parar isso na nossa vida o que, que ele tenta fazer? o inimigo quer acabar com a nossa expectativa da promessa o, espírito, o inimigo quer acabar com a expectativa da promessa e eu estava meditando sobre isso e me veio justamente essa analogia como se nós fôssemos pedra calcário, sei lá, e aí ele pega a gente e junta a água da verdade, a água do Espírito e a gente vira argila, presta atenção nisso, nós fomos transformados, a gente não é mais quebrado, sabe, a gente já não é mais desunido, a gente virou argila, Jesus Cristo como argila nos deu o direito de nos tornarmos tudo aquilo que Deus quer para a gente, então a gente, a gente ganhou uma forma, sabe? A gente ganhou uma essência. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, nós viramos algo maleável. Foi isso que Ele construiu para nós. Agora o Espírito Santo está moldando a nossa vida. Está trabalhando na gente. Para quê? Para que lá no final a gente vire uma bela escultura com uma imagem de Jesus. Obrigado por isso que é um fato consumado, Jesus Cristo já comprou o seu direito, por isso é que é um processo, nós estamos sendo salvos, por isso é que existe uma promessa, quando chegar lá naquele dia, naquele dia de glória, que Jesus vier na sua segunda vida, nós seremos transformados, e seremos glorificados, e estaremos para sempre com Ele, é uma promessa, nós não podemos ser enganados, na nossa mentalidade nós precisamos continuar na expectativa de que Ele continua trabalhando para que eu seja tudo aquilo que Jesus falou, para que nós fôssemos, então gente, preste atenção, não basta ser, se eu não estiver sendo, pastor Hélio fala, não basta ser nova criatura, eu tenho que viver como nova criatura, e aí eu tive essa, essa inspiração, não basta ser, quantos aí já aceitaram Jesus no seu coração? uma pessoa aqui, duas três, aleluia, glória a Deus então você já é uma nova criatura, mas não basta ser nova criatura nós precisamos deixar com que o Espírito Santo é, haja na nossa vida para que eu viva como uma nova criatura, né, nós precisamos compreender que a obra de Cristo é consumada, está operando em nós, e nos apresentará ao Pai, para que não sejamos roubados do processo, porque se eu já imaginar, não, está tudo feito, já virei argila, glória a Deus, é tudo que precisa, não, já virei argila, está tudo beleza, mas o que Deus quer é mais para você, o que Deus quer é um que você seja a imagem de Jesus, uma vez perguntaram para Michelangelo, ele estava fazendo... Ele estava fazendo uma escultura. E aí perguntaram para ele: Mas como é que você sabe que essa escultura vai dar naquilo que você está entendendo, que você está percebendo? Acho que era um cavalo que ele estava fazendo. E aí Michelangelo vira para a pessoa e fala: Eu visualizo o cavalo e tiro tudo que não é cavalo. O que Deus está fazendo com a gente, Ele visualiza Jesus e está tirando tudo o que não é Jesus da gente tudo isso porque Ele fez uma obra na cruz do Calvário, colocou o Espírito Santo em nós, e Ele está nos trabalhando, Ele está trabalhando em nós, para nos apresentar como uma noiva perfeita, imaculada para o Pai, então não vamos ser roubados desse processo, de nos tornarmos a noiva perfeita, imaculada, o que, que a gente vai fazer? Capacete da salvação, e com o capacete da salvação eu sei, a obra de Jesus foi consumada, eu tenho direito a ser nova criatura, então eu aceito Jesus, sou nova criatura, como nova criatura agora o Espírito Santo está em mim, e o Espírito Santo está moldando o meu homem interior, para que eu seja como nova criatura, a imagem e semelhança de Jesus, olha gente, pequenos pensamentos errados, acerca da nossa salvação, podem nos roubar, de sermos tudo o que Deus garantiu na cruz, para que fôssemos, pequenos pensamentos errados, acerca da nossa salvação, lembrando que a salvação é um fato consumado, é um processo, e é uma promessa, João capítulo 10, abre aí comigo para a gente terminar, João capítulo 10, olha só que interessante, Jesus pois, verso 7, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, ele está falando dos falsos mestres, dos fariseus, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, por que que não lhe deram ouvido, diz aqui, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão o falso mestre com os falsos ensinos com os pequenos erros com os pequenos enganos vem somente para roubar, matar e destruir mas eu vim, veja o que Jesus fala ele não fala apenas, eu vim para que vocês sejam salvos ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância aleluia, eu coloquei essa última frase aqui, que o objetivo de Jesus não é apenas nos justificar, não é apenas nos salvar mas que possamos experimentar a vida que há na salvação, uau o objetivo não é apenas nos salvar, nos tirar das trevas, é com que a gente experimente a vida que existe no processo da salvação então gente, não seja confundido, cuidado com as armadilhas da mente, cuidado com os enganos do inferno com relação à sua salvação, não seja confundido, se você aceitou a obra de Jesus na cruz, você é filho, você é justo, você é é santo, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te garantir o direito de ser filho de ser justo, de ser santo Jesus te salvou e Ele colocou essa vida dentro de você você tem vida dentro de você não seja confundido existe vida dentro de você, existe luz dentro de você, existe verdade dentro de você agora o Espírito está trabalhando na sua salvação por isso que o apóstolo Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Bom, se eu preciso desenvolver a minha salvação, é porque, eu, é porque o processo ainda não terminou. Nós precisamos continuar no processo de continuamente sermos salvos. De continuamente andarmos no caminho do capacete da salvação. Espírito Santo, eu lembro que Jesus me salvou, eu lembro que Ele me deu direitos, eu lembro que Ele me fez filhos, Espírito Santo, continua essa obra para me adequar ao Filho, se eu sou santo, continua a me adequar à santidade dEle, se eu sou justo, eu me lembro, sede justo como Ele também é justo, Jesus disse sede perfeitos como o Pai é perfeito, então nós só podemos isso porque nós estamos dentro de um processo, e o Espírito Santo não acabou esse processo em nós. Por fim, o Pai te receberá salvo, completo e perfeito. Amém. Então não seja enganado, gente. Amém. Não acha que o processo acabou quando Jesus Cristo declarou a está consumado. Está consumada a obra que Jesus precisava fazer. O outro dia na live da geração de Daniel ele falou, Jesus como é que ele falou? Jesus vai fazer Jesus já fez ah, Jesus já fez tudo menos o que você precisa fazer Jesus já completou, a obra que a gente não conseguia fazer, Jesus fez, aqueles cordeiros que eram imolados no Velho Testamento, não tinham a capacidade de fazer o que o Pai precisava, que era só sombra, precisou ouvir o próprio Deus, vir como homem, morrer no nosso lugar, levar a nossa culpa, levar o nosso pecado, levar as consequências da nossa condenação para que hoje eu e você pudéssemos experimentar a justiça dele, a vida dele, então não sejam confundidos, não deixe o inferno confundir você, como é que nós não seremos confundidos? Com o capacete da salvação na nossa cabeça, o inferno vai ver que você sabe que você está usando um capacete, e ele vai olhar para você, assim como... O, o, a, o povo de Jericó tinha a notícia de que o povo de Israel estava chegando, eles estavam tremendo de medo, porque eles já tinham ouvido as histórias Deixa o inferno saber ah, que você tem uma história com Jesus, que você está dentro do processo que está trabalhando na sua vida e nem as muralhas de Jericó vão continuar de pé. Sabe por quê? Porque o nosso Deus garante o processo, mas eu preciso ter isso ajustado dentro de mim, ajustado na minha cabeça, ajustado na minha mentalidade, que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem coisas do presente, nem de, do passado, nada poderá me separar do amor de Deus aí na live lá, tava o Nicolas estava falando alguma coisa lá, que me veio essa frase nada poderá me roubar dos braços do pai, aleluia glória a Deus, tem música nova para começar em Ribeirão aleluia, nada poderá nos roubar dos braços do pai, sabe por quê? porque aquele que nele crê não será confundido nem será envergonhado, você recebe essa palavra hoje? Fica de pé por favor